0: Buenos días, bienvenidos. Para hablar de buen vivir, para hablar de una problemática que tiene nuestro país que tiene que ver con la natalidad, tiene que ver con que en poco tiempo la pirámide es cada vez eh, una pirámide envejecida y tenemos un problema que atender. Lo hemos conversado ya con este invitado y lo vamos a, a reiterar porque tenemos mucho para contar. Estoy hablando del doctor Roberto Suárez, él es especialista en reproducción humana, director de la clínica Suizoamericana, y es alguien que está hablando de esta, de esta problemática y está actuando porque ha traído muchos bebés y sigue viniendo más, pero sí.
1: se requieren de muchos más, Roberto. ¿Cómo está? Sí, buen día, gracias por la invitación. Este, y bueno, eh, es una problemática seria. Eh, yo creo que estamos hablando de una crisis de natalidad ¿m? que no es nuestra, eh, exclusivamente de nuestro país, es una crisis de natalidad de la gran mayoría de los países desarrollados. ¿Estamos ¿m?
0: hablando de qué tasa de natalidad?
1: Acá estamos hablando de un número que es menor de uno. ¿no? Menor Entonces, de uno. Uno, uno con algo son los últimos, las últimas mediciones. Pero eh, acá lo, lo más trascendente es eh, si alguna de las políticas que eh, se pueden implementar tienen que ver con eh, la reproducción humana, con los tratamientos de reproducción que nosotros estamos realizando. La ley 19.167 cambió la reproducción en Uruguay, eso es así. Nosotros teníamos antes la ley y, ante, y antes de que el Fondo Nacional de Recursos dé las prestaciones económicas que permiten acceder a los tratamientos, se realizaban en Uruguay 600 a 700 fertilizaciones in vitro al año entre todos los centros. Hoy se está hablando que se realiza entre 2.500 a 3.000 fertilizaciones ah. in vitro. Por lo tanto, hubo un cambio importante y es bueno reconocerlo y es bueno saber entonces que trajo soluciones a muchas parejas. Pero muchas veces cuando hay soluciones de este estilo de, de gran importancia, a veces dejamos de ver ¿sí? dónde podemos actuar para mejorar aún más la situación que estamos viviendo. Y hoy tenemos situaciones que yo creo que son injustas y que hay que solucionarlas, y seguimos pensando que la paciente de más de 40 años no puede aplicar al Fondo Nacional de Recursos. Lo seguimos viendo. Y yo creo que han habido varios cambios a nivel de la sociedad, a nivel internacional y a nivel nacional, que nos permiten ver que una mujer de 40 años o es una mujer productiva totalmente. Entonces hay que dar una respuesta. El Fondo Nacional de Recursos eh, puso como límite los 40 años, es verdad, porque la biología de la raza humana, no acompañó a lo que fue el desarrollo social de, este, de la mujer. Aquellas pacientes que no aplicaran al Fondo Nacional de Recursos porque su reserva ovárica no sería adecuada, sabemos que hay una opción, que es la obodonación. Y por lo tanto, la obodonación, que además sabemos que el éxito del tratamiento es muy importante, generaría un número de nacimientos también trascendente. Yo, por lo tanto, el tema de los 40 años para aplicar al Fondo Nacional de Recursos, lo reestudiaría, lo analizaría y veríamos que ahí tenemos, por lo menos te diría, un 30% de pacientes además, que podrían acceder que ahora no están un accediendo. Un 30% es un montón. No tengo la mierda. además duda. que
0: el hecho de que la mujer decida ser mamá más grande, uh -huh. este, también te diría de, de tener implicancia en guardar tu material genético, ¿no? Pero es que, que, es otro tema es que también, yo creo ¿no? que
1: ahí estamos ante una situación de desigualdad total entre hombre y mujer. ¿eh? Pero una desigualdad, yo siempre insisto, la paciente que eh, quiere tener eh, sus hijos más tardíamente, generalmente no es por gusto, es porque la vida le está exigiendo Claro, o no encontró dedicarse... la pareja,
0: o no era el momento. A veces claro. es verdad que antes la época de nuestras madres, nuestras abuelas y, y mismo la mía, sí. no proyectabas tanto, llegaban los hijos y pues acompasabas la vida.
1: Sí, pero ahora se proyecta. Pero ahora cambió. Se proyecta y una mujer que tenga que dedicarse de repente a su vida profesional no puede dedicarse a tener hijos. Pero yo además me pregunto, ¿es bueno que se tenga esa elección? ¿Por qué hay que tener esa elección? Los hombres no la tenemos la elección. Podemos hacer eh, el desarrollo de nuestras profesiones y cuando eh, estemos realmente asentados, desarrollados, podemos dedicarlo a la paternidad. La única forma que a la mujer también pueda tener la misma condición es que de repente se le dé una posibilidad de decir, bueno, tú te podés dedicar a tu profesión, a tu trabajo. O no tenés por qué preocuparte por tener un hijo en este momento si no lo querés. Pero de alguna forma, alguna solución hay que darle porque la biología no acompaña a ese concepto. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, una vitrificación ovocitaria sí es la solución para aquella paciente que tiene disminuida su posibilidad porque claro. es mujer... Y entonces requiere guardar no, y además poder
0: tener un hijo con, con tu material genético y cuando sos más joven te da un pronóstico de embarazo mucho mejor.
1: Claro, pero además otra cosa, si tú guardas óvulos cuando los podés guardar, entonces luego que cumplas tus 40 y pico de años y quieras ser madre, también vas a aportar a ese déficit que yo estoy diciendo. Claro. Yo creo que hay políticas... Eh, muy generales que tienen que ser. Hay políticas importantes como para que eh, se aumente la natalidad, como para que las personas puedan tener entonces un número mayor de hijos, para que haya más posibilidades de que la paciente se embarace en diferentes lugares. No tenemos no, y que además, ser. Tampoco...
0: hablas de, de equidad? Y yo también pienso en la licencia maternal, que también los padres tendrían que tener la licencia claro, paternal claro. para poder compartir esa tarea, porque Pero, en definitiva, si no, siempre recae sobre la mujer, uh -huh, ¿verdad? Y entonces uh -huh. lo que tú decías, el hombre se puede este, trabajar, puede avanzar, y eso a nosotros como mujeres Mira, nos limita, eh, ¿no? Yo estuve
1: ahora 30 días en Dinamarca, yo te había comentado, el Congreso eh, Europeo de Reproducción, la mujer en Dinamarca tiene un hijo y tiene dos años de licencia maternal, el padre tiene de repente ocho, nueve meses de licencia eh, paternal, por eso ese hijo que nació. Esos niños eh, prácticamente tienen todo pago para el desarrollo de la niñez y para su universidad. Hay políticas estatales que claro. estimulan a la pareja a tener hijos. Claro. Yo creo que eh, estas políticas estatales tienen que aparecer, pero ¿en qué podemos contribuir los que hacemos reproducción? Eh, no moveremos la aguja, pero podemos contribuir. Ah, no,
0: pero poder saber, saber que con la tecnología que hay hoy claro. eh, podés contribuir. La forma
1: en que podemos contribuir es principalmente, te vuelvo a decir, en atender. El sector... ...de mujeres de más de 40 años que pueden aplicar al Fondo Nacional de Recursos. No podemos seguir con el concepto que la mujer con 40 años claro. o más... ...ya no tiene capacidad reproductiva únicamente. No, sabemos que igual puede ser madre, que está en excelente condición de ser madre... ...si no es con sus ovocitos, con ovocitos donados. Tampoco hay que ir muy lejos. Cruzamos el charco y en Argentina que existe una ley de reproducción... ...y que permite que las pacientes puedan también acceder a los procedimientos... Te aclaro que las pacientes más de 40 años pueden acceder a la OVO donación mediante entonces este, las, sus obras sociales. Que Así buena. que tampoco tenemos bueno, que ir muy lejos. está
0: bueno hablarlo para que se escuche cada vez más fuerte yo y que, creo no que sí. a donde tiene que llegar, ¿verdad?, para legislar.
1: Las pacientes de más de 40 años se tienen que preocupar y las mujeres también tienen que preocuparse por este, exigir el derecho de decir cómo puedo yo cubrir claro. mi reserva ovárica. La única forma es la vitrificación. Y bueno, y esto depende de las autoridades. ¿no?
0: Buenísimo, Roberto. Muchas gracias. Sabemos que se ha avanzado muchísimo. Sí, porque... sí, pero inclusive en la uncofertilidad hay muchas cosas pero este es un tema central un tema de política de, de gobierno Totalmente. un tema que nos atañe a todos como país verdad
1: tiene tiene que, que darse una solución a esto muchísimas gracias gracias María por muy lo interesante permitir. la Chavo. bueno muy bien